0: Uma convicção reforçada, José Miguel, Júlio boa noite, com o que foi conseguido, ou melhor, com o que não foi conseguido na conferência de Glasgow?
1: Exatamente. Três invernos. O inverno de Glasgow, o inverno da Covid e o inverno do sistema político português.
0: Começando por Glasgow?
1: Vamos começar por Glasgow e não se vão embora, que eu sei que as pessoas acham mais graça à parte política, mas isto é bem mais importante. Ah, claro. Vamos falar agora. Ora bem, lembra-se que eu falei já há três semanas... O título vem da Guerra dos Tronos, não se inventa Exato. nada, o inverno está a chegar. E era sobre o problema de que ou em 2050 chegamos a neutralidade zero ou é uma tragédia de escala cósmica para a humanidade. Exato. Claro que em Glasgow, e começamos por aí, houve alguns avanços. Se querem ler uma coisa bem feita, não muito longa, é um artigo do João Francisco Gomes, no Observador, na Madrugada de Domingo, que explica, eu fui por ali que me orientei, vi outras coisas, mas pareceu que ele é bastante rigoroso.
0: Mas esses avanços não são um bocadinho aquilo, aquilo, aquilo que dizia Greta Thunberg uh, ou Thunberg, que é só o blá blá blá. Eu não sei o que ela blá, quer blá,
1: dizer que o blá. blá 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 não, a conversa, não, não, não conheço não a não tem linguagem dos jovens. Não, mas ouça, é evidente que, quanto a mim, é pior do que isso. Vamos lá ver. Primeiro avanço, pela primeira vez foi dito que uma, uma, explicitamente que era preciso chegar a, a eliminar progressivamente os, os combustíveis fósseis. Certo. Mas disseram isto, anda se a dizer há muito tempo, puseram no texto, é bom. bom
0: Depois de
1: passaram a rever a, a revisão das metas climáticas por cada país, não de 5 em 5 anos, mas uma, mais rapidamente e a primeira já para o próximo ano, é bom. A terceira, pela primeira vez, há um capítulo em que se fala de perdas e danos, isto é... Os apoios dos países mais desenvolvidos Peço. aos países menos desenvolvidos que, de certa forma, estão a ser vítimas de uma coisa para a qual pouco contribuíram. Sim. São três pontos positivos, mas há mais. 40 países, mas atenção, não são os maiores utilizadores de carvão tomaram um compromisso, os mais desenvolvidos em 2030 e os menos desenvolvidos em 2040, de, de realmente diminuir ou descontinuar a produção de carvão. Só que, Veja-se agora o slide que, está, que vai aparecer uh, e, de facto, nesse slide percebe-se que há um crescimento exponencial da China. Estão a ver a linha da China. Portanto, os Estados Unidos estão a baixar, os outros grandes produtores, a Índia, a Austrália, uh, e, e, e não estão ali, mas é a mesma coisa, estão todos a subir, mas é, é evidente que não é possível pensar que se consiga atingir esses objetivos, que é uma grande medida, mas não os seis principais Lasta. produtores que carvão não assinar. Claro. Depois, há uma coisa essa positiva, foi um acordo que inclui o Brasil e a China, portanto esse inclui os países uhum. que têm florestas, assinaram um compromisso para travar a deflorestação em 2030. É positivo? Assim seja cumprido. Depois, há um outro conjunto de países, aí está os Estados Unidos, em que se comprometeram em 2030 a, a baixar 30% em emissões de metano. Só que os três principais emitores, emissores de metano no mundo, são a China, a Rússia e ainda, não hum. se comprometeram. E, portanto? Claro que podia ser pior, mas há algo muitíssimo pior. E vamos aí à, àquilo que eu chamo Vem e o Lobo. Já vamos explicar Mas A questão porque. é: porque é
0: que os principais interessados nisto, somos todos interessados, queremos salvar o planeta? Como é que estes três grandes, nomeadamente, ou como é que os países maiores do mundo, os mais responsáveis, oh, não claro. estão interessados em ouvir, não acreditam que assim seja? Não, é que eles não podem descontinuar. É tão simples como isto.
1: Então, eles estão num período de crescimento económico, de aumento da industrialização. E têm necessidades combustíveis. E, portanto, eles vão dizendo todas as palavras que é preciso dizer para salvar a humanidade, mas depois não vão fazendo, ou não se comprometem para já. Repare, a Índia comprometeu-se em 2070. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. De facto, há, há, há três semanas disso. Isto vai ser uma tragédia. É o que me pois. dizem os cientistas, é o que dizem todos os competentes pessoas sobre isto. Só que eu costumo dizer, e digo aqui a propósito disto, que não há semivirgens. Ou é virgem... Ou não é virgem. Hum. Ou é a tragédia hum. em 2050, ou não há ou tragédia não há. em 2050. Ora, se de facto não há. Isto é, de facto, essa, essa, <risos> esta, essa, esse medo que nos lançam com o 2050 não pode ser verdade. Porque se fosse verdade, não diziam que era muito positivo e ainda é comprometer-se. A atingir a neutralidade carbónica em 2070, porque morremos em 2050.
0: Não, a questão do 2050 é o ponto de não retorno, ou seja, a Está partir bem. daí. Está bem,
1: mas quer dizer, mas, repara, mas se a Índia, que é um dos maiores poluidores do mundo de carvão, vai continuar a, a, a produzir carvão em 2070, até 2070, vai para além do ponto de não retorno. Por exemplo, o, o, vai outro, outro gráfico agora que é muito mais explícito. Os maiores produtores de carvão, os seis maiores produtores de carvão, estão ali. A União Europeia não é dessa história, embora também produza, mas reparem. É a China, a Índia, a Austrália, os Estados Unidos, a Indonésia e a Rússia. Uhum. Estes seis países... Uhum corresponde a 78% da produção de carvão Bastante. no mundo. Bastante. Portanto, não adianta nós os outros 22% acabarmos com o carvão, porque como só há um mundo, isto tudo não para nas fronteiras, fica praticamente na mesma. Repare, manteve-se o compromisso global de até 2100 não ultrapassarmos 2% de aquecimento. Mas o ideal é que seja um e -mail. Toda a gente continua a dizer que sim, só que até 2020, em 20 anos, neste século, já subiu 1,1%. Como é que tendo subido o nestes 5 anos vai chegar aos 2%? Não vai, vai ultrapassar. Portanto, depois as perdas e danos. Sim, senhora, mas não há um euro. Isto é, nenhum país se comprometeu a dar um euro ou um dólar para, para apoiar os países pobres. Portanto, o que é que acontece? Todos cumpriram o um ritual e todos o cumpriram de má fé. Todos sabem que o que estão a escrever não é verdade. Uhum. Isto é muito mais grave do que blá, blá, blá. São compromissos para nos fregarem na cara no sonho, de duas coisas que podem acontecer. Primeiro, que as novas tecnologias permitam descobertas que nós hoje não imaginamos, a, 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 o, poder controlar o, o carbono, por exemplo, uhum. ou então que de facto a situação não seja tão grave quanto isso. Agora, o que eu acho muito grave uhum. é que nos estejam a dizer todos os dias vem e lobo, vem e lobo, vem e lobo, como na história da minha quando eu era pequenino porque a história dizia e um dia veio mesmo o lobo e já sim. ninguém
0: acreditava. Ninguém acredita, Portanto, sim. eu
1: acho que é melhor fazermos isto com proporção, com razoabilidade e com realismo, e é absurdo que se diga que a culpa da, do, a culpa da, da poluição é o capitalismo liberal como se antes de haver capitalismo não houvesse poluição e como se os países autocráticos, ditatoriais e comunistas e outros não poluíssem. Aliás, o caso da China é um caso paradigmático.
0: Sim, mas porque... nunca, como nos últimos, nas últimas décadas,
1: o homem poluiu tanto no planeta. Mas também nunca baixou tanto. Vejam o que se passou com o caravão. As coisas estão a melhorar. É preciso não desistir, é preciso continuar nesta linha. Por isso é que eu vou dizer, isto é um dos temas que eu vou tratar neste meu programa ao longo dos próximos tempos, porque é verdadeiramente crucial para a humanidade. Pode-se dizer, ai ah, não, mas isto são causas naturais.
0: Mas mal não faz. Causas naturais.
1: Mas ao contrário, mal não faz que nós contribuamos com as causas naturais. Agora, queria dar uma pequena nota, pedir um pedido de desculpa. Eu, há três semanas, como se lembra, eu peguei no exemplo da Serra da Agra para, para dizer uma coisa que é verdade, é que as pessoas são todas a favor da, 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 da transição ecológica, mas depois não querem que seja, seja minerado o lítio na, na sua zona. Uma senhora escreveu de uma forma muito correta, muito bem escrito, uhum. muito decente, e de facto deu-me outra história, disse-me factos que são importantes para ponderar com o lítio.
0: Não viu a reportagem que passámos no Jornal da Noite? Não, não vi. Ao nível da destruição da paisagem, pois, nomeadamente, exatamente, do, exatamente. Do, mas, do, pronto, dos cursos de água? Eu,
1: eu não estou a dizer que não deva ser feito ali, estou apenas a dizer que eu, eu simplifiquei demais. E, portanto, quero pedir desculpa aos telespectadores, às pessoas da Serra de Ágara e àquela senhora que merece as minhas desculpas como ninguém.
0: Muito bem, então avancemos porque o inverno está a chegar não só nesta área, mas também... Uh, literalmente a chegar mais um inverno e com uh, os casos de Covid-19 uh, subirem, apesar das circunstâncias de termos grande parte da população vacinada. Mas temos aí um grande desafio pela frente e já ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que é preciso agir já para pois, salvar o Natal. Eu acho que
1: era preciso ter agido já há mais, mais tempo. É sempre hum. o mesmo problema aqui em Portugal. O inverno está a chegar e está a chegar não apenas sentido figurado, Sim, no sentido figurado no sentido da guerra dos tronos. Os riscos de repetir hum. o caos do ano passado são reais. Você diz que a razão. Não, em casa, não graças a Deus, em mortos e em doenças graves, mas o efeito sobre o Serviço Nacional de Saúde acaba por ser mais ou menos o mesmo. Isto é, o ano passado muita gente talvez devesse ir para o hospital, não ia, estava com doenças mais leves, agora vão passar a ir. Portanto, vai ser um problema. Ora bem... Há quem diga que isto foi a culpa disto de terem mandado o, o, o almirante regressar aos quartéis. Eu não sei se é, nesse não é. Ao
0: nível da, da, da gestão da, da sim, terceira sim. dose. É,
1: ao, ao nível da atrapalhada que estamos a viver. Uhum. Agora não há dúvida que havia um senhor idoso, ou um sénior, como se diz agora, mas como eu sou idoso, gosto de dizer idoso, que disse que teve cinco, cinco horas ao, 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 ao frio com, com outros velhinhos a, 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 para apanhar a vacina, não todos diabéticos, e ele disse, quando, vim aqui no tempo do vice-almirante e só esperei meia hora. Sim. Ora bem, eu não sei se tem razão ou não. Agora, o que sei é que tudo indica que até ao final de novembro não se vão vacinar todos os que podem ser vacinados com mais de 80 anos, como foi promovido. E sei que os especialistas dizem que é uma tragédia. Não sei se é a tragédia de 2050, porque eles também estão sempre a vender tragédias. Agora, uma tragédia para o CNS é isso que está a acontecer. Sim. Ora, era um objetivo que devia ter sido previsto há meses. Devia ter sido organizado há meses. Repare, a própria Comissão Técnica da Vacinação disse em 29 de setembro às autoridades de saúde que era preciso acelerar a vacinação, quer a terceira dose, quer o reforço, que é ali uma distinção consoante os grupos. Uhum. Mas, quem tem entre 65 e 80, no meu caso já tenho mais. Elegível? Eh, não, peço desculpa, tenho, tenho mais de 65, se depender, tenho. Elegível? Eh, eh? Eh, sim, elegível, devia estar todo vacinado até meados de dezembro. Já sabe que vai falhar. Sim. Depois, 70% a 80% dos vacinados, ou seja, entre 60% a 70% das populações eram para ser vacinados também até meados de dezembro. Vai falhar. A própria DGS diz, e é um jornalista, aliás, simpático que o refere, uh, uh, não tem nenhum calendário para apresentar. Uhum. Aliás, isto foi um bocadinho complicado à vista. porque resolveram passar as vacinações para os centros de saúde Sim. que não têm as mínimas condições logísticas.
0: Na lógica de que a pressão não seria a organização, não seria necessária oh, aquela cá, que, é que houve é nos lógica últimos da meses não
1: é? e absoluta incompetência. Mas a verdade
0: é que era necessária. É, agora o que é engraçado
1: assim. é que a doutora Graça. Como é
0: que acha que ela está a fazer a gestão deste processo nesta fase? Mal. <risos>
1: se não fosse, se não fosse o almirante,
0: isto tinha acontecido durante vários meses. Não se
1: lembra do que estava a acontecer? Lembro? Agora, claro que a doutora Graça Freitas, a que eu chamei Graça Fonseca, por engano, não queria ofender nenhuma delas, e que parece que vai sair o nome errado, peço desculpa, mandou para as televisões um militar fardado. Em vez de pôr ela ao camuflado, mostra aos portugueses um militar. E já começaram a aparecer notícias que há uma equipe de nove militares e não sei o quê. Mas sabe, onde não há chefia, essas coisas não funcionam. A chefia passou para ela. Ela, aliás, disse, têm de se habituar à minha cara, não há a cara do almirante. Portanto... Isto é uma realidade, tem tudo para correr mal, desde que queira que corra bem, mas não nos esqueçamos, que o PSD, em vez de mostrar aquele seráfico sorridente, o, o genro ideal, que é o doutor Batista Leite, acho que chama assim, que até foi candidato, sim, sim, sim. A, a acompanhar a Covid sempre mais, 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 mais medroso do que o governo, se houver uma verdadeira uma, uma atuação política nesta matéria, e se isto correr é mal, atenção, o Costa pode perder as
0: eleições. Acho que isto pode, pode afetar, de facto, Porque o resultado. as pessoas não vão Então aí até... já é o inverno da política as, de que falava pessoas...
1: Exatamente, já passamos a isso já. É, repara, as pessoas sabem que isto podia ter corrido melhor. E está a correr mal quando já há experiência, santo Deus. É
0: absurdo. O que o leva nesta fase a vir também a público para as tais declarações que já ouvimos hoje ao longo do dia e a falar da necessidade de, de agir depressa. Quem,
1: quem é que Porque é que percebe isso?
0: essa pressão o Primeiro-Ministro? Está bem, mas,
1: ele é, ele é, mas ele é, a graça freitas é o Primeiro-Ministro. É a Marta dizer... Temida é o Primeiro-Ministro. E nós não podemos aceitar este jogo de que os erros são cometidos. Não cumprem os prazos, não têm calendário e depois aparece o Primeiro-Ministro a dizer vou fazer tudo funcionar bem. Por que é que ele não começou a pensar mais cedo? Porque que é que ele, em vez de andar a correr o mundo a promover o PRR, não andava a correr o país a promover a continuação da estratégia da vacinação à terceira fase. Uhum. Até para mim era óbvio que a terceira vacinação era essencial. Uhum. Sobretudo para os grupos de risco, para as pessoas com mais de 70 anos.
0: E até aqui, aliás, como outras áreas, o melhor impreviso é aquele que está preparado. É evidente. É? É o então único, avancemos aliás... para o inverno da política com, a, com aquela previsão bem que pode sair das eleições do próximo dia 30 de janeiro.
1: Pois, olha as, as sondagens são falíveis. Ainda e estamos longe, claro, não Claro, é? e mais do que isso, é impossível dar valor a uma sondagem quando. No PSD não sabe quem é que vai ser é, o líder. Portanto, de qualquer maneira, eu estou convencido que amanhã, 31 de janeiro, nós vamos acordar e vamos achar que os resultados eleitoral exprime tudo, ficou na mesma. Que é, que é que é tudo possível? ficar na mesma? Nenhum partido com maioria absoluta, a esquerda será a maioritária, o PSD será o, o, PS, peço desculpa, o PS, será o, país, o partido mais votado, a direita vai-se consolidar com quatro partidos e muito provavelmente vai crescer em relação às eleições de 2019, portanto Sim. vai estar melhor. a conta do Chega? A inexistência de pontos entre o PS e os partidos da, da sua, à sua direita uhum. torna difícil, porque o uhum. PSD não pode ser, é grande mais para ser um aliado júnior, se fosse um partido de 5%. Olha, o Iniciativa Liberal podia ser um aliado perfeitamente. Na Alemanha seria, uhum. é. Sim. Agora aqui não sei se seria. De qualquer maneira, um governo estável, que de, de, sem maioria absoluta não vai acontecer. Portanto, as pessoas vão culpar o presidente da República logo dizendo, então, para é que ele fez isto, porque é que ele fez eleições, eu que tenho criticado muitas vezes, aqui não o critico. Acho que ele não tinha outra coisa a fazer, e, além disso, não vai ficar nada igual, ao contrário do que se pensa. Mesmo que seja o que eu acabei de dizer, parece igual Manuel. Repare. António Costa fez um, um, uma, uma jogada de muito forte, pôs, pôs o jogo todo em cima da mesa. Ora, se ele não tiver maioria absoluta vai começar a haver a crítica interna a sério no Partido Socialista. Quero, quero do lado da direita, quero do lado da esquerda. Uhum. Os partidos radicais da esquerda vão baixar muito a votação. E, portanto, vão ter de tomar uma opção. Ou se radicalizam cada vez mais, e cada vez são mais pequeninos, mas mais ferozes e mais duros e mais capazes de paralisar o país e de aparecerem todos os jornais da noite da televisão, para das televisões que é muito, é, é visível e dá cor, ou então, incetam o caminho em direção ao centro, incetam o caminho da moderação e... para se aproximarem da área do governo.
0: Em que circunstâncias é que isso poderia acontecer? Se perdessem votos ou ganhando não, votos? Não, perdendo,
1: votos eles, perdendo perdem, votos. eles perdem tanto que vão ter pela sua frente uma opção que não podem adiar mais.
0: Uhum.
1: Não adianta. Ou se tornam partidos mais moderados, como os verdes alemães, ou continuam a ser partidos radicais e absolutos, e é como o um Partido Comunista francês tem 1% ou 2%. Sim. O regime fica ingovernável. Ora bem, e até aqui o regime era governável, só que já não era governável quando o Marcelo Rebelo de Sousa disse, decidiu dissolver uh, a Assembleia da República. Ora bem... Portanto, o grande problema aqui é que isto está mesmo a pedir uma maioria absoluta. E é curioso que o Marcos Mendes, o que significa evidentemente o Presidente da República, que fique claro, eu não, eu não estou a dizer que o Presidente da República telefone uma hora antes para dizer o que é que ele deve dizer, mas ele não diz nada que não seja de acordo com o que o Presidente da República gosta.
0: Pô, mas ele também fez parte de um Governo de maioria absoluta, Poxa. e ele falou tanto do PS como do PSD, não,
1: não é? claro, nos chamamos Defender a maioria absoluta é defender evidentemente a maioria absoluta que é possível, que é do PS.
0: Não há maioria Será? absoluta
1: nenhuma possível do PSD, nem coligado porque eles decidiram e conta mim bem...
0: Bom, é... já sabe que em política não há impossíveis. Não, né? não, eu
1: acho que isto é sério, não vão, até porque o Chega sempre diz isto, o Chega não quer ir para o Governo agora, hum. o Chega quer continuar a ficar na oposição. Portanto, este, o maior apoio... Mas
0: acham ou não que é uma maioria absoluta que é a única nesta fase que conseguiria dar estabilidade governativa ao país? Já claro, o disse há pouco. Claro que sim, é, ah, claro que então é. concordo. Mas a
1: única possível. Ouça, pode haver um cataclismo, eu estava a dizer o exemplo da Covid. Sim. Pode haver qualquer problema gravíssimo, mas se tudo acontecer de acordo com o que é expectável, só o PS é que consegue tê-lo. Portanto, há duas leituras, muito curiosamente. Uns dizem, isto é, citando, citando o Shakespeare o final do inverno da nossa desesperança e vem ah, o sol brilhante de York que, que, vem, que, vem, que vem dar alegrias e paraísos e não sei o quê. Sim. A casa de York agora é o Partido Socialista. É uma visão. É a visão dos que querem a maioria absoluta. A outra visão é uma visão horrível. E é essas pessoas vão perceber melhor. É a visão das, das guerras dos tronos se o Rei da Noite tivesse ganho. Hum, é o que as pessoas dizem que vai acontecer se o PS triunfar. O que eu digo... Sim. É, que nem é, nem noite é não é uma coisa nem outra, seria mais poético. O Rei da Noite,
0: portanto, uma analogia a, é, 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 a António está a ver, Costa. Está a
1: ver o que é que era o Rei da Noite a ganhar. Uhum. E, e os adversários do António Costa pensam isso. Para e o, o, o Rei Rio...
0: da Noite sobreviveria durante quantos anos? Os tais dois de que. Se tiver maioria absoluta, sobreviver. Não, quatro. não, sem maioria absoluta. Por ah, exemplo, não, o Rio veio. Não, vai, vai...
1: não, mas isto aplica-se à hipótese de maioria absoluta. Só à hipótese de maioria absoluta. E agora, eu digo, eu, digo, eu, eu, eu não penso nada. Isso, se é que isto vai acontecer é importante porque vai obrigar a regenerar o regime político. Hum. Eu, eu acho que é muito mais importante que o PS tenha maioria absoluta de que, do que o regime, absoluto, o regime uh, uh, político ficar na mesma. Portanto, eu que não sou socialista, que não houve ninguém que tenha criticado mais um Tony Costa do que eu nestes anos todos, apesar de ter relações pessoais com ele, mas são estão para aqui chamadas, mas eu irei falar disso noutra altura, que hoje já não temos tempo.
0: Não temos tempo nem de falar de Rui Rio e daquela proposta dele. Ao centro. Seja o PS o vencedor disse, ou seja o PS disse, deu o eu vencedor. Disse aqui,
1: eu disse aqui que o PS tinha a escolhente. Aliança com o PS, se o PS quiser, que é o, o Rio, não aliança com o PS, que é o Rangel Está claríssimo. Eu, tinha dito, eu disse isto e era verdade. Já se provou.
0: Bom, então se, se acha que não temos mais tempo, nós temos cerca de seis minutos e meio, vamos para e as hoje, rubricas. as rubricas sou, sou, são, são longas, são gordinhas, então vamos a elas. Começando pelo elogio.
1: O elogio é Francisco de cis. Francisco
0: a Francisco de Assis.
1: Porquê? Porque ele, como sabe, ele criticou fortemente, frontalmente, a geringonça, foi ostracizado, ah, portanto, foi mandado para o exílio, depois, isso passou um bocadinho, e ele revelou agora, não aceitou ser deputado, porque discordava da estratégia, uhum. e agora disse com toda a razão, agora as coisas mudaram, eu estou perfeitamente disponível, porque eu acredito que vai haver diálogo ao centro entre o PS e o PSD, é uma entrevista que eu pensei que era da Lusa, feito meu, é, foi à RTP, e, uh, e o que ele acha é que, de facto, não quer dizer que seja bloco central. Ele, no fundo, o que é que vai ser? É, Porquê é que isto é muito importante? Porque ele vai ser o equivalente a uma rosa ou a um canário. Porquê? Porque nos vinhedos põem-se rosas. Porque quando os fungos vêm atacar as uvas, começam por atacar as rosas. E, portanto, o agricultor pode saber que é o momento de sulfatar e de proteger. Os canários porquê? Porque os mineiros levavam para as minas canários em gaiolas. Porquê? Porque quando o monóxido de carbono começava a subir, é indolor e mata, o canário começava a certo. morrer. E então eles sabiam que tinham de vir embora. Portanto, Bom, ele, é o canário, ele é o canário e a rosa do, da, do teste... Do algodão, será que o Costa vai fazer uh, uh, uma abertura mais ao centro? Será que o Costa vai isolar os radicais de esquerda como o PSD isolou os radicais de direita? Isso é que é a grande questão. Ora, no entanto, o canário e, o, e a rosa não podem ser enganados isto é, não há manigâncias que não levem eles a morrer ou a aparecerem com os fungos enquanto que, infelizmente, António Costa é menino para enganar o Francisco Assis.
0: Ah, mas o Francisco Assis acha que é homem de se deixar levar as coisas. Não, 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 ele depois dirá. O próprio depois assume não, claro, e expõe, não, não, não e claro expõe, sim. Sempre é? Claro por isso é
1: que eu comparei ao Canário e à, e à Rosa, porque ele dirá depois, atenção, veio o fungo, atenção, veio o monóxido de carbono.
0: E pronto, e fará essa, <risos> dará o sinal. Ler é o melhor remédio. A seguir. Para, para ler o quê?
1: Pela primeira vez vou propor a leitura de uma coisa que me horrorizou. É um artigo publicado no Público de hoje Sim. sobre as manifestações que foram guradas em Cuba, escrito por um senhor que está lá há 25 anos, é um, um norte-americano, próximo do Partido Comunista, segundo ali na internet, não sei se é verdade, mas claramente escreveu isto que é o título do público. Primeiro título. Mais, portanto, as manifestações foram proibidas. Mais polícias e contra-manifestações que protestos.
0: Mas não é um jornalista que escreve... A, é um jornalista a, a, que, vive, é um que vive em
1: Cuba, é. é. E o subtítulo, a jornada de protesto marcada para o dia em que o país reabria as escolas e as fronteiras, uhum. teve atos de repúdio e ativistas. Sim. Governo cubano diz que foram financiadas pelos Estados Unidos. Isto é, o público Sim. não arranjou melhor forma para descrever isto do que dar a palavra a um jornalista que pode falar quando os jornalistas da casa da F, que é controlada pelo Partido Socialista e pelo Podemos, foram proibidos de estar lá. Falar disto com manifestações frustradas numa ditadura, todas são frustradas. Aliás, eu aconselho. Mas,
0: José, deixa-me só interromper, mas esse, jornal, esse jornalista, eu acho que li, li cruzado, não li com muita atenção, mas eu acho que vi, olha para esse título e, e eu lembro-me ter, deles ter ouvido a outra parte, ter ouvido os, os manifestantes.
1: Oh, claro, mas você, você não sabe o que é ouvir a outra parte. O importante, não, é, é, é óbvio. o importante é a manchete. O importante tá bem, é mas o... Tá bem. Esta notícia é uma notícia a branquear o regime comunista de Cuba. E eu agora aconselho... Hoje, fechado, hoje mesmo, é gravíssimo. Eu, eu li só o um início que era fechado. É gravíssimo. Uh, é mau jornalismo, má liberdade de imprensa, encantamento com o comunismo castrista. Mas hoje, na RTP2, curiosamente, à hora do jantar, vi um programa que eu nunca tinha visto na televisão portuguesa, que se chama A História do Gulag. É o episódio 2, portanto serão vários episódios. Vão para trás porque vão ver que, curiosamente, todas aquelas imagens dos anos 30 são iguais às imagens que depois viemos a saber do Hitler com os judeus. Hum. O grande inspirador do Hitler, já se sabia, mas aquilo é de uma força gráfica. As entrevistas com as pessoas, com os descendentes, é importante que tenha saído no mesmo dia em que este senhor publicava no público... No público, isso é que o choque, que seja no público. Extraordinário, em folhas de couve, com certeza. Agora, isto é tema para uma aula de educação para a cidadania façam um trabalho de casa sobre aquele artigo do, do, do jornalista ou façam um trabalho de casa sobre o Gulag. Vamos avançar para a pergunta sem resposta. Muito rápido, já não tenho muito tempo, nos parece há mais, mas é só para dizer o seguinte. A pergunta é esta. O que é que se passa para que sucessivos ministros da Defesa nunca falem com o Primeiro-Ministro de coisa nenhuma? Falam de quê? Sim. Falam do futebol? É alguma vez admissível, ou o Ministro é tonto, ou o Primeiro-Ministro é mentiroso. Até uma coisa destas, o Ministro da Defesa não vai falar ao Primeiro-Ministro. Falou à ONU. Ah, falou à ONU. E ao ONU pode vir falar. Ao... Imagina o Terres a dizer para o Marcelo. Ó oh, Marcelo, sabes isto? Que horror, tá? sabes isso não é? Do o quê? que se passou, o que se passou. Uma vergonha. É inconcebível. Portanto, ou, um dele, ou um é mentiroso, o ou outro é tonto. Não há outra hipótese.
0: sendo que Marcelo não é o Presidente da República, o Comandante Supremo. É O Forças... Comandante é evidente, Supremo das Forças é evidente, Armadas. É e finalmente a loucura mansa. Vamos saber qual é.
1: Até eu não queria acreditar Então. Eu acreditei tudo, como sabe É o bónus do Evocha Eu tinha dito há é semanas que, que isto não serve para os tipos têm carros de empresas sim. Então o que é que eles agora inventaram? É assim Você tem um carro Mas não interessa para nada Contabilisticamente Então empresta Pede o cartão de crédito do seu, do seu amigo não é? a fatura até pode, nem precisa de vir o nome dele mas que venha, e ele tem o desconto isto não é um desconto a quem mete gasolina ou gasóleo. é um desconto para dar uns dinheirinhos à população em geral. Mas também pouco, não? Está bem, mas, mas é uma imagem hum. e mais, não é preciso, isto era, não era por causa do combustível não, também se pode ter ir vós e ir comprando à loja batatas fritas, coisas que são mais para o ambiente, não é? Sim. E para a saúde Isto é uma loucura total é para calhar o pataco, é eleitoralismo puro não faz sentido nenhum. É das coisas mais idiotas que alguma vez vi feita por um governo.
0: E, no entanto, extraordinariamente ninguém critica.
1: Tem de ser o Júdice.
0: A criticar. D. Miguel Júdice, eu não vou estar consigo nas próximas duas semanas. Porque vou estar fora, mas sei que vai ter aqui as suas causas, sem falta. E mais
1: do que isso, vou comer o seu borrego. E depois, quando voltar, digo-lhe. Ou vai para o elogio ou vai para
0: a loucura. Pode ser onde quiser. Eu estou pela verdade sempre. D. Miguel Júdice, muito obrigada. Até breve. I <small> don't